0: Bueno, chamo, vamos a empezar hablando normal de pana, porque esto... Good afternoon a la people primero, ¿eh? <risa> hay que empezar así. Welcome to the... El Playlist. Eh, la voz que escuchan hoy, y la silla que acaban de escuchar, es del señor Johnny Micarelli, comediante y locutor de Mi Casa Radial, Difusión Latina 97.7 FM. Te aplaudiera, pero estamos tú y yo nada más. No, pero vamos a
1: el amor propio es importante, ¿viste? Porque si no te quieres tú, no te quieres nadie. quiere nadie. ¿no? Y báñense todos los días, que eso quita la
0: depresión. <risa> pequeño consejo. Eso y escuchar Bad Bunny. No, ¿no? Sí, bueno. Mira, el día de hoy vamos a hablar, estos dos expertos en nada, vamos a hablar de el fulano Bad Bunny. ¿Sabes que Recientemente... Benito. Benito. Martínez Ocasio. El muchacho lo coronaron... Dentro de la Asociación Americana de Escritores y Compositores Como el mejor compositor del año, del año. Esa vaina ha levantado más roncha Que una raspada en la cota mil Quiero empezar con una frase Ajá.
1: A mí tú no me cachas, ya yo no soy un Pokémon Coño papi, esa frase tiene que ser del compositor del año Tú me vas a disculpar, pero eso es la revolución
0: Hermano, yo... Mira, por más... En desacuerdo que pueda estar con el resto del mundo. Y por más que... Se la tengo que dar, mano. Se la tengo que dar porque el pana hizo la chamba. La Ay, hizo. La hizo. La supo hacer. Eh, yo no creo que sea el mejor reggaetonero de la historia. No, lo es.
1: ¿no? O sea, no lo es. Está en un top, obviamente. Eso es como tú, como tú decimos. O sea, tú no puedes quitar a gente de una lista en la que tú no estabas antes. Acabas de llegar, obviamente tienes un talento increíble Eso como los futbolistas que cuando llegó Messi Obviamente él es el mejor Pero no vas a quitar, no vas a decir que Messi O Cristiano Solo es futbolista De la historia, de la humanidad Cuando jugó Johan Cruyff, Maradona, Pelé, ¿me entiendes? O sea, claro. para mí son de su época Ahorita no hay padrote como Bad Bunny Yo creo que no hay ningún
0: exponente Brother, el pana tiene casi un año que no sale para la calle O sea, tiene lo mismo que tiene en la cuarentena Seis meses De verdad o sea, ese chamo no ha hecho más nada. Ese chamo el 23 de mayo dijo, me voy, chao, bye, bye, me fui. Y no ha sacado más ningún tema. Nosotros estamos pegados con Zafadera y no, hemos bailado, no la bailamos. No la bailamos. Y aparte,
1: el bicho es tan sobrado que saca las que no iban a salir. O sea,
0: yo soy tan sobrado
1: que tengo unos temas tan arrechos que no las quería sacar. Ojo.
0: Pero. es estrategia Es una estrategia Obviamente, Muy salvaje total. Ojo Hay unos datos Medio impresionantes Del bicho Por lo menos Él no es el artista Con más streaming En YouTube En el mundo Él no tiene más visualizaciones Que J Balvin Ok, pero es que eso no importa, porque Paul McCartney
1: no pasa una reproducción de 400.000 reproducciones, un video de 400.000 reproducciones, y Paul Mario, McCartney te video, llena, pero claro, beat, pero río. por eso te digo, la tecnología, no, o sea, no, no es lo, va, o sea, ponte tú, seguidores o igual de visualizaciones, yo no lo veo como contenido tan orgánico, porque te explico, mi mamá no sabe a lo mejor meterse de un streaming de, de Paul. Pero ponte tú, viene Paul McCartney para el poliedro. ¿Quién no va a comprar una entrada para ver a Paul McCartney? Marico, está yo. Ok, ¿y tú estabas metiendo un video de Paul McCartney? No, ahí no. va. Quizá no es el artista con más reproducciones en streaming o más visualizaciones en streaming. Pero te
0: puedo asegurar que meto en un estadio 80.000 personas cagadas a la
1: vez. Y no fue el de más reproducciones en Spotify. Ahí está, sus canciones se escuchan. O sea, no importa el video porque es, es, es a lo que voy. Estábamos hablando sobre los... Yo estaba discutiendo sobre los web shows y los podcasts. Que la gente piensa Chamo, Que el video y el audio Que el video y el
0: audio no Que delicado ese temita Vale
1: Claro Entonces la gente dice El video y el audio entonces Me dicen No hagas algo sin video Pero por qué no vamos a hacer nada sin video Si la, la esencia del podcast Es que en, se escuche Que se escuche y nació en la radio El podcast es un programa de radio Que puedes escuchar cuando te dé la gana
0: Exactamente
1: ¿Me entiendes? Sinceramente Esa es la idea Entonces El, el podcast son las, las canciones son pequeños extractos De un podcast grande Que es un disco Exacto ¿Me entiendes? Claro. Entonces, visualizaciones. Yo no quiero ver videos de Bad Bunny, pero quiero escucharlo Entonces, ahí tú ves. Si el tipo tiene más reproducciones en Spotify y no en YouTube, entonces tú me dirás, o en streaming, tú me dirás lo que está pasando.
0: No hay manera. Bueno, lo que pasa es que a, a la gente se le olvida, pero recientemente, bueno, la gente nunca se enteró, hubo como un chisme con YouTube, con la plataforma YouTube, a una publicación de la revista Rolling Stones Llegó y dijo que los artistas latinos se están aprovechando de las visualizaciones en YouTube a través de los anuncios publicitarios para generar más negocios rentables. Es decir, en algún momento YouTube eh, te contaba las visualizaciones de publicidad como visualizaciones orgánicas. Ok. Entonces... Yo como productor de un artista que se llama Johnny Migarelli, utilizaba esas reproducciones como argumento para que cuando me tocaron un espectáculo o me tocara grabar con algún artista, decirle, papi, mira, mi trabajo vale tanto. Si tú no me crees, mira los números que tengo aquí.
1: Ajá, como pasa en Instagram de esa gente que tiene 100.000 seguidores y solo tiene 20 likes en una
0: foto. Esa gente es súper vergonzosa. Te los conozco. Entonces... Ahora en YouTube De ahora en adelante ellos cambiaron el algoritmo Lo modificaron El que se mete en mi video busca y reproduce si cuenta como una reproducción Exacto, orgánica. además hay una vaina que YouTube, el algoritmo de YouTube Y esto lo supe recientemente por ver a otro YouTuber que se llama Chente Hidrach Que el carajo dice Que las visualizaciones Cuentan a partir por lo menos Si tú eres Chente Hidrach Una visualización legal para ti Es, o para él en este caso representa que tú te quedes en su video más de 3 minutos. En las canciones pasa igual. Si tú ves una canción de, no sé, 6 y la ves 45 segundos, esa ya cuenta como una reproducción legal. Así ¿Ah, si tú no hayas terminado el video porque te parece que es una basura. Solo quería saber si el tipo estaba en la calle o no. Bueno, pasó eso. Entonces, los artistas latinos, para ser más específicos en la industria del reggaetón, se aprovecharon de eso. Ok. Y agarraron esa vuelta okay. para llenarse de billetes produciendo eventos con otros artistas y tal. Y qué sé sí, yo, YouTube se dio cuenta y dijo no. Mira, esto no es así, esto no lo podemos seguir haciendo así. Y pasa algo que tú estás diciendo.
1: El año pasado hubo una polémica porque en los Grammys Latinos no había mucha exposición del reggaetón o de reggaetoneros nominados en las categorías.
0: Es que eso, mira, eso está, eso ya es más complicado. No, 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 no,
1: pero está bien. Va, vamos a lo siguiente. Lo que pasa es que lo que muchos reggaetoneros confunden, y, y, y en general, y no, y no digo todos, llevar, lo canta, Batman y compone, es que muchos utilizan autotune. Y hay música latina en que de verdad tienes ritmo, orquesta tal. Y el, el ritmo latino, el género reggaetón, no es solo el único género latino que hay. Ahí ¿Me entiendes? Hay demasiados demasiado géneros latinos. Cuando hablas de Grammy latino, tienes que reconocer una industria amplia. Desde el pop, el rock, la balada, ¿estás claro? Sí. Obviamente. Claro. Antes de reconocer a Brian Mayer, prefiero darle un Grammy al Caramelo de Cianuro. Coño, sí, es. Esa voz te la mereces sí. más tú que Brian. Por favor. De verdad que sí, compañero. O sea, no,
0: hombre, Quiero ser el primero O sea, Casali nunca
1: usó autotune Sino que esa voz es real Y tú vas ah, a premiar a Brian Mayer Mediocre, chico
0: No vale lo que Entonces, pasa Entonces
1: ahora con, la, con el premio de Bad Bunny Mejor compositor del año ¿Qué cambian los Grammys latinos?
0: No, en realidad Yo no creo que vaya a cambiar nada El problema está maric, Que eh, Se volvió Como toda la industria Se ha vuelto Se ha volcado A lo que Todo el mundo Ve Desde el lado eh, ¿Cómo decirlo? Todo el mundo lo ve desde el lado mercantilista Es decir, antes Tú decías, la asociación americana De eh, Productores y compositores Y a, autores del de mundo Awards, awards eh, Ellos decidían que el mejor Compositor era el que escribiera la letra más bonita Pero Como el mundo cambió evoluciona. Ahora la vaina es diferente Ahora el problema Es que eh, las grandes composiciones no tienen tantas reproducciones Como las de los artistas más populares Ahora, ¿qué pasa? Se volvió un tema de popularidad Marico, eh, Bad Bunny es el carajo con más streaming Dentro de la plataforma de Spotify Entonces, tú me a Una gente que mensual genera un billón de reproducciones
1: Pero ahora no te genero yo con la letra y con
0: la composición Voy a lo siguiente
1: no le van a dar un premio Nobel de literatura como se lo dieron a Bot Dylan por lo menos, ¿me entiendes? No. Obviamente. Pero ahora voy. Si la gaita nomatopédica de Gran Coquibacoa se hubiese vuelto y se volvió demasiado popular.
0: Bueno, a ti se te olvidó de esa gaita. No. Y no bien, tiene letra. Y tiene 20 años. Y, tiene, y es no, no el no, ya va, Tacho. Hay una historia ahí. Tú no sé, yo no sé si tú has escuchado a gaitear con de total suleanidad. Claro. Pero esa gaita, esa gaita tiene nombre. Esa gaita, esa gaita tiene letra. Lo que pasa es que a ellos les gustó, a Neguito Borjas les gustó. ¿Cómo sonaba onomatopélicamente? Pero esa gaita originalmente tiene una letra. Y eh, tiene es la la la
1: la la. la. tiene
0: una letra. Madre. Eso se lo escuché a, a los amigos de, de, de a gaita con, de total silenidad. que yo les quiero contar algo sobre
1: total silenidad. <risa> 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 Ellos son un grupo de gaitas, maracuchos obviamente.
0: Ey, son buenísimos. Además que si una de las... La, que... la hija de Betulio Medina. Además, yo creo, vale. que, yo creo que eso es
1: como los mariachis en México. Yo creo que nadie que no sea maracucho tiene derecho, no tiene derecho a formar un grupo de
0: gaita. Yo creo que sí, o sea, tienes que tener un maracucho entre sus a, pies, por a, lo menos uno. Por lo menos uno, ¿sabes? Es por... como el fútbol, está claro? ¿Qué? Ah, bueno, sí, mira, tienes un poco de jugadores internacionales, pero tienes que tener un criollo. Aguro, no, no, aguro. Está bien, la regla es lo que tú quieras, pero ponmelo. <risa> la, la regla es juvenil,
1: pero ponmelo. Yo creo que lo de maracucho iría así. Y una vez me encontré en los maracuchos, había un show, es más, había un torneo de birpón. En Cusica. Y hasta el torneo de virpo estaba llevando artistas urbanos. Y un día llevaron a total, de, a, de total sulianidad O sea, un grupo de gaitas en un local en el atillo donde los carajitos querían ir a jugando birpo. Ey, pero cuadro. Nadie les paró bola. Entonces, nadie les paró tanta bola que la gaita en un momento fue puro regaño. Entonces eran maldiciones en gaita. Ah, sí, Mira, sí. mardicado, pero no está parando atención, No me falta respeto. Papi, yo, yo estaba solo. Yo estaba solo con una muchacha que era mucho mayor que yo. Y yo era la única persona. Me paro. Que estaba como aplaudiendo y bailando. <risa> y los viste, como que me dedicaron solo el show a ti. Entonces yo, yo al final le lanzaba canciones y los bichos me las dedicaban Ese moriró. Pues cantaba moriró. Como que nadie le estaba parando bola, man. pero
0: eso, eso es una medio falta de respeto porque, marico, mata, claro. No es porque sean compañeros de nosotros. No, en no, raíz, no, es no. Que no, marico
1: no. No, es, no. No, no. Y hay que respetar al artista en general. Sea cantante, sea comediante, sea lo que tú quieras. Si te están dando. Algo, te están regalando su talento, o sea, te están dando su tiempo. Ahora, hay que eh, saber respetarlos. Eh, que no te guste, es la ley de la sardina. Que no me gusta a mí no quiere decir que, que sea, sea bueno. Exacto. Usted lo ve, se calla y listo. Si no te no, no, pero no vas a botear, Es una falta de respeto. Okay. Ahí va, de la tolerancia a la falta de respeto hay un paso. Lo, Como el ex de tu.
0: Eh. <risa> <con> no y ¿no?
1: ¿Qué, Bunny Tiene todo eso, lo que voy. ¿Cómo no le das el premio? De compositor del año si
0: A un, escribió, a un filósofo
1: gente. Por favor, yo les voy a decir algo Hay un punto Mira, hay algo que no me deja dormir Hay algo que, no, que me quita el sueño todas las noches Y es la canción O sea, la canción de Bad Bunny junto a J Balvin Me parece una de las obras musicales Más importantes de los últimos 10 años La gente no tiene la, la gente no tiene conciencia del valor musical que esta joya estará en los próximos karaoke en los últimos 20 años Por favor Desafinar suena mejor Pensaba que te había olvidado y la gente rasca y que pa, pa
0: Escúchala, la... coño, Escúchala tu madre, la que... maldita por sorda y que por favor,
1: La canción, entonces, mira, y es como un bolero y no lo ves, el video es increíble, marico El video no tiene sentido me parece absurdo sabes, Pensé que te había olvidado Y estoy bailando con tu recuerdo Mardita, por favor Mándame ¿Bien? la curda Para tomarla a tu nombre Bad Bunny, Maricol, mira. Mátame alcohol Que el amor no pudo Por favor Mátame de algo Entonces Bad Bunny te lanza un disco Yo hago lo que me da la gana Empieza Empieza la de, la de Si yo bebo a tu mamá O sea, miren
0: esa joya musical Pero eso es una joya Mira a La gente no Lo Ojo, que pasa el, es que
1: capaz... la, la canción Y el video es otra joya Un chavo se quiere suicidar Y el carajito le dice Yo cuando me siento triste Yo escucho Bad Bunny Brother, sí, es buen argumento, es ¿Y buen hay, argumento Aparte, de los mensajes subliminales que lanzó Bad Bunny en este disco? La inclusión femenina, ¿estás claro? Sí Ni una menos, de, de, de todas las cosas, tenemos Yo unos lo, datos hay, hay unos
0: datos, por lo menos, este panel solo tiene cuatro discos en su existencia Cuatro, por siempre Que fue el primero que lanzó en el 2018 Y tiene temas como Mía Tú sabes que eres mía, mía, A mí la canción
1: que... Que más era me con Drake. Es, es, y resulta, y resulta palazo, que esa palazo. canción no
0: era... ¿Sabes que originalmente esa canción no era con Bad Bunny? ¿Con quién era? Era con Daddy Yankee. Te lo juro. Te lo juro. Lo escuché en estos días en una vaina que se llama Rapetón, que es una página y los tipos daban ese dato, maldita sea. Esa canción no la iba a grabar Bad Bunny.
1: Tú sabes que eres mía, mía. No me, no me imagino a aquí cantando Bueno, eso, ¿no? eh, otro... La mejor canción de ese disco es Una Noche en Miami.
0: Ve, yo no la tengo aquí. Yo le puse como las canciones más relevantes. Estamos bien. ¡Estamos okay. bien! No, Eso, eso
1: revolucionó. Eh, mira, esa mía,
0: mía de Drake.
1: Estamos bien en ese disco. Pero la de ella es calladita. Es el estamos bien del otro disco. Claro. ¿Me entiendes?
0: Claro. Y, y,
1: pero esa estamos bien me
0: parece que revolucionó. Eh, a 200 millones en un Jackie. A 200 millones en un Jackie. Y también tenemos Caro, que el coro sí, lo el flow hace. Es caro. Que lo hace este. ¿Cómo se llama este pano, vale? Puertorriqueño, Gay okay. eh, Súper prominente Ricky eh, Martin Ricky Martin Hermano, Ricky Martin Después El bicho llega Y saca Al año siguiente Imagínate cuánta pela Aquí lo que han pasado Es un año Y ninguna de esas canciones Se nos olvida. Y a
1: todo lo que pasa Por la mente de ese tipo
0: Bueno El bicho llega Y saca Oasis Junto a j Barbie. revolución Revolución yo vi una entrevista de un podcast que
1: le hacen a J Balvin y a Bad Bunny juntos, junto, justo en este receso, en este receso que nosotros estamos tocando ahorita, entre 2018, que lanza por siempre, y, va, y le hacen esa entrevista, y ellos anuncian que van a sacar Oasis. Y les Ajá. preguntan de qué se trata Oasis, y ellos dicen que qué es Oasis. Oasis es como un refrescamiento, algo que tú quieres que te, que te refresque, que te, que te hidrate. Entonces ellos dicen que al, a la música, al género, le faltaba algo refrescante, algo nuevo. ¿Cómo hace? La partida. La partida no soy de la canción, la canción. Mira, lo de la canción es una locura. ¿Y ¿Qué pretende?
0: Que pretende tú? Brother, eso es Llamándome a Eso
1: esta ahora.
0: o sea, ahí tú ves y, que no me llame en la mañana, llame en noche. <risa> Ay, me llama tan temprano, y, vale. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que este pana de verdad sí es un genio y que por más arrechera que la gente le pueda tener, el pana tiene argumentos en el ámbito de la composición, como para poder Mira, frentearse con quien sea. Yo tengo Imagínate años... esto, en la canción que a mí más me gusta es como un bebé y no es tan... Tan, tan musicalmente famosa. Tan musicalmente famosa y bueno, yo le llego que es como la más fiesterita y tal.
1: Pero sí si es bueno, dime yo le llego, pero y, y te voy a explicar algo, yo tengo más años escuchando a J Balvin, J Balvin me, me cautivó, valga la redundancia, con una canción que él tenía que dice, ella me cautivó. Ella me cautivó, uh -huh. aunque no tengo ritmo, perdón a los que me escuchan, pero no tengo ritmo. <risa> perdón. Eh, J Balvin ya viene trabajando hace muchísimos años, entonces J Balvin tiene una, una trayectoria como de 15, 18 años.
0: No vale como de 15 años. Ese dicho empezó... Eh... Ah, Marigo, ese dicho empezó con un tipo que me gustas tú. No, ella me cautivó,
1: es la primera. me cautivó. Sí, y te lo digo así, yo tenía un amigo, uno de mi mejor amigo, soy de Colombia para acá, y él me dice... Oiga, Mica, este parcero que está sonando ahí en Cali para que se lo, me para que se lo vacile. Y yo, ella me cautivó. Después de, mira, es más, esta es mi recomendación para que escuchen en el playlist. Pongan el playlist de J Balvin, ella me cautivó. O sea, si tienen que hacer un playlist por artista, ella me cautivó, no hay manera. Entonces, J Balvin tiene más años trabajando que, que Bad Bunny. Y cuando en ese podcast, en esa entrevista lo hablan, J Balvin dice, Bad, Boy, Bad Bunny es un cachorro. O sea, no ha pasado a lo mejor el trabajo y el tiempo que he pasado yo en la industria de trabajar, de saber que hay que mantenerse. Este pelado tiene como tres años, así lo dice. Pero Batoni dice, mi talento y mi trabajo no se negocia. El trabajo y el talento, muchachos, es como el embarazo. Sus resultados no pueden ocultarse.
0: No. Cuando tú generas tú algo... Ocultar, tú puedes ocultar billete. Tú puedes ocultar... Sí, si yo conozco a teta caña eh, Tú puedes ocultar la to... No, mentira. Eso no se dice si mm -hmm. Tú... No puedes ocultar el billete. Eso se nota. Tú no puedes ocultar la to, no puedes ocultar... Una barriga es la arena más difícil y de ocultar. El y el, el talento contra. El resultado de eso es imposible. No puede, no puede ocultarlo. brother este pana tiene apenas cuatro discos y todo y más, yo creo que Bartoli no tiene o... ni 28 años. No vale, tiene 23. Nació en el 96. Es más, no ha
1: llegado ni un cuarto cupón. A los 23 años, yo todavía no había terminado la UCB. Bueno, a los 28 todavía no. no, no,
0: no, no. <risa> <risa> Pero no, otro eso es otro, <risa> otro tema, tema yo, no vale. lo he terminado. Brother, o sea, este pana está como en otro peo todo lo, O sea, marico eh, Yo hago lo que me dé la gana, la difícil Que tiene todo el poco, de, el que el video es como Con el poco de, de referencias De videos viejos, con vainas pop Con referencias a, 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 Hasta los mismos En sync, marico, si veo a tu mamá Es un homenaje a la cultura pop, esa es la difícil Vete, este Yo perreo sola, marico, o sea Este, este disco del año Ojo, pasado
1: Revolucionó las redes sociales Con los tiktok de Si tu novio no vienes, te mama el culo para eso que no vas, yo a te la voy a decir molete, algo. A
0: la, a la gente lo que le molesta es eso. Pero eso es lo que se acuerdan y no se dan cuenta de que hay un trabajo previo.
1: A esa canción. La canción de Zafaira tiene como cuatro canciones en una. Sí, son como cuatro canciones en, son en cuatro una. Son cuatro géneros todos locos. Bueno, es eh, 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 Yo Willie Randy. ¿Qué más puedes esperar tú de un tipo? Ñengo, flow. Ah, bueno, Ñengo, Ñengo es un cotorro que canta reggaetón. Nunca entendí eso. <risa> manico la, la realidad es que. Coño, este. Ojo. Pero en el de yo hago lo que me da la gana, la mejor canción, y quiero decirlo, la difícil, la santa. La canción con Daddy Yankee, para mí es la mejor canción del disco. ¿Sí? ¿Sí? Y te voy a explicar por qué. Porque me, de verdad me pareció un reggaetón un poquito de los viejos. Y habla de no te hagas la santa. No te hagas la santa. Que tú no eres... Yo no soy un santo y tú tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué? Me quieres cambiar sabiendo como soy. Tú sabes lo que es Baby, no te hagas igual. Entonces... El ritmito es y con Daddy Yankee, o sea, yo pensé que iba a ser lo más de lo mismo. Ya han tenido como tres temas juntos. Opto y estoy. Mira, podríamos apostarlo más. Vamos a ver si no lo estamos haciendo la premonición aquí en el playlist. Mosque Daddy Yankee Bartón, y Bunny, no te sacan un disco juntos pronto.
0: Verga. Tú dices eso. Siento que estoy en un programa de fútbol, está claro, <risa> reggaeton total, le vamos a esta Que el próximo fichaje de, de, de Peter Record es Bad Bunny, que ahora sí. viene, que, que, que racking y que guay, junto al colegio malo, bebé. <risa> no padre. y hay una polémica allá en Argentina porque Paulo Londra dice que no va a trabajar con Bad Bunny, ¿qué? Sí. sí, que Pablo no está el Cueblo o obvio, de Trump. No, pero ya va. Esa es otra polémica. polémica. Okay. Okay. Okay.
1: Este, la... Esto no es fútbol total, no. eh. este es el chiringuito.
0: <risa> el cutrecito, marido. No podemos poner el chiringuito. No bueno. hay problemas legales. La, la realidad es que... Eh, Como en Venezuela, aquí no hay problemas legales. ¿Con quién hay problemas legales? Aquí no hay problemas ¿Te pasó Star Wars la última película? A ver si. Sí. En y, español y, latino. Y está pasando que sí. La pasan, películas, ninja.
1: pasan películas buenas y mi mamá me preguntó, ¿y eso cómo es posible? Mamá, las descargan y las ponen. ¿Quién los va a demandar?
0: Nadie. Entonces
1: aquí no nos pueden demandar,
0: pero no se llama el chiringuito. Tampoco. Exacto. Este, brother, tú sabes que te he dicho, o sea, para mí sí es y no es, o sea, yo creo que es el artista más relevante de la... Del inicio de la década, pero no creo de verdad que sea el artista más importante de la historia del reggaetón. Que es lo que nos han querido vender en los últimos tiempos. Te pregunto yo, ¿para ti cuál es el artista más importante de la historia del reggaetón? Bergamén. Para mí hay una cosa que se llama la Santísima Trinidad del Reggaetón. Que okay. son Don Omar, Tego Calderón y Ayaki. ¿Por qué? Los voy a poner en este orden. Ok. Eh, si bien es cierto que entre los tres ahí Yankee era el que más tiempo tenía, él está ahí, o sí, eh, no, para mí no es el mejor, es el más constante, es el que se ha mantenido a través del tiempo. ¿Y eso
1: no lo hace el mejor? No, no,
0: porque él nunca, o sea, yo creo que lo más fuera de lo común que él ha hecho. Fue la canción esta que se llama El ritmo no perdona, que era como un merengue. Pero él no se ha aventurado a hacer otros géneros que no sean lo que él hace. Cosa que está bien, pero... Es tu eh, zona de confort también un poco, Es eh, ¿no? tu zona de confort, o sea, yo hago reggaetón y aquí no voy a salir. Bueno, pero
1: entonces si ¿sí podemos decirlo así, lo único que han salido de esa zona de confort... Hablando de la historia del reggaetón Y han funcionado un poquito mejor se so, so fueron Wisin y Yandel en algún momento
0: eh, Que yo lo llamaría oh, bueno, y Don Omar y... Cl Claro,
1: pero Don Omar Don Omar es un tipo sincero Don Omar es latino Siempre Él siempre Eso bachate y todo Él siempre Fue muy versátil Es más, yo siempre lo dije Don Omar Es un músico o sea, Don Omar a mí siempre me pareció y ha estado mi favorito. King of Kings es uno de los mejores discos en la historia del reggaeton. Epa,
0: yo tuve una noviecita en el colegio que me regaló King of Kings, que el disco en vivo... Brother, eso es mira, absurdo. Mira, lo
1: que es King of King lo que es el cartel y lo que es los extraterrestres y los vaqueros, para mí hay masterpiece de Rock King White. Pueden ser considerados los cinco discos necesarios.
0: No, tiene que tener... Tiene que tener este Pal Mundo. No, Pal Mundo es de Wisin y Yankee. De Janel. Wisin del Viejo, claro. No, pero ya que pero... de y Los Vaqueros. Ya es ya un, ya un sonido... No, pero te estoy hablando del disco más vendido de la historia de... Dai. El disco más vendido de la historia de reggaetón es un disco de Dai, Yankee. ¿El cartel? No es, ¿Es
1: el cartel? Es el cartel. Sí. Es el cartel, claro. Verde. el cartel de donde sale Rompe. ¿Estás claro? Ajá. El cartel porque Gasolina es el auge antes de ese disco. Claro, ah, gasolina... gasolina
0: es un sencillo. eso No, está. En no. El
1: no, Gasolina es el disco del disco del que viene antes, ¿no? Eh... ¿Cómo es por que se por llama, ejemplo, ¿no? Don Omar hace The Last Don, que es un batacazo. Ajá. ¿Me entiendes? Vuelve. Pero cuando saca King of King King of King revoluciona.
0: Claro, o sea, tiene ojitos chiquititos. Ojitos chiquititos.
1: Con la canción con, con Zion, que, que es una locura. Habla. Mira, Don Omar fue el primero que mete la inclusión de género en un disco cuando pone muñecas de porcelana
0: en King of King
1: una canción de dos mujeres que no son rechazadas por la sociedad porque les gusta la tijera.
0: Listo. Porque son levianas. Ojo, oh, ajá, ahora voy con el segundo argumento. Don Omar para mí también es uno de los principales. ¿Por qué? Primero porque eh, su canción, dile, es el himno nacional de cualquier persona que haya escuchado reggaetón entre el 2007 y el
1: que <risa> No
0: hay gente que no cante esa canción. Además, la referencia es la primera referencia de música antigua llevada a la, a la modernidad.
1: No, y es la primera canción que fue el soundtrack de una montadera de cachos con ella y yo. <risa> o sea, Don Omar y, y Romeo han protagonizado... <risa>
0: la culebra
1: te, musical,
0: musical más épica
1: de la historia. Además, Don Omar es épico en Twitter porque siempre lo están matando. Yo nunca sabía dónde salió ese rumor, pero siempre dice ¿Qué? ¿Más tengo Don Omar? Que cuando se muere, de verdad, nadie le va a creer. Nadie le va a creer. Pero sí, o sea... De Yankee tiene que estar, porque aparte que se mantiene en el tiempo, es, es el mayor exponente en el género reggaetón, es el mayor exponente, lo que mayor, no lo hace el
0: mejor. Lo que no te hace el ¿me mejor. ¿Me entiendes?
1: Porque vamos a estar claros, puede haber el mayor exponente de cerveza, pero no puede ser la mejor cerveza. Cerveza,
0: exacto. Puede haber una
1: cerveza artesanal que le mete el palo. Que le mete el palo, porque vamos a estar conscientes de algo. P pueden haber cantantes, o sea, yo te podré decir, cantante, mira coño, en mica son son se muero", pero hay cantantes es que sobran. ¿Me entiendes? Que quizás no son importantes o relevantes en el reggaetón. ¿Verdad? Porque si yo te digo a ti, Sech, yo te digo llegó el momento moderno. ¿Me entiendes?
0: Ojo, pero Sech venía trabajando desde hace añitos. Claro, como escritor, claro.
1: Pero ahora yo te voy. Un Sayon y Lennox, que mantienes una... Esos son unos puros también. Unos Literalmente
0: miedos. son unos puros. Y el, y el
1: concierto que lanzaron en vivo fue increíble. O sea, la presencia en escena es increíble. Sí. Igual que Justin Kille, que a mí se me pareció que Justin Kille siempre estuvo como subvalorado. Siempre me pareció que ha sido muy bueno, pero la gente nunca pensó que era tan bueno. Hasta que ahora sí le gusta a las personas, ¿no?
0: Sí. Sí, yo también siento eso. Que es como que, o sea, a mí se me, me, me pareció una lacra. Fue como un gallo tapadito. que Tapadito estaba ahí. Y, o sea, lo veo así, pero para pa mí el bicho es un fenómeno. este Y bueno, para cerrar y argumentar mi última... Mi última... Opción de la Santísima Trinidad, Tengo Calderón, quien fue que introdujo el ritmo del reggaetón realmente el, ¿cómo decirlo? el reggaetón eh, de calle, el reggaetón bailable. Además, eh,
1: Metelechazón, batería. Brother, es
0: una. Es, es una. Es como una imagen con la que una persona como yo, un muchacho de color que viene de unos orígenes humildes, se podía relacionar. Entonces. Y además el ritmo de él era burde contagioso. Además, a imitar arena,
1: el afro con el pein con el en el cepillo, pelo.
0: Pleno 2007, cuando la gente se vestía así. O sea, a, había como una energía alrededor de, de, de Teco Calderón que hacía que la gente se identificara con él. Y yo de verdad creo que esas son las tres piezas fundamentales. De repente hay más. De repente está Ivy Queen, que, pero él ya viene de un proceso muchísimo más... Viejo Porque ella viene De haber formado parte del De Mira, de, de a, yo,
1: yo pongo a, a, mí la, a mí La historia del reggaetón Yo podría ponerla En dos partes Hay dos canciones Que a mí, a mí me llamaron Mucho la atención Porque congregaban A varios artistas Y era como Como que mostrar La cremita Del reggaetón De ese momento Como cuando hace un show O un concierto Como el Cusicafe O hace un Risa Azul Y mostra La mejor parrilla del año Claro Entonces los, Primero fue Los 12 discípulos Cuando lanzan Los 12 oh, discípulos mía. Me no. entienden hay muestras lo que tiene. Tienes a y Leno, Tienes a Don Omar. Tienes a Daddy Yankee. Tienes a Julio Bolto, Tienes a Didi. Tienes a Yandel. ¿Me entiendes? Sí. Tienes a Ivy Queen. Tienes sí. a no sé quién. Y después viene los Benjamin con Rayo Rumble. ¿Me entiendes? Claro. Que es... Ok. Ahí viene. Entonces le estás dando la
0: oportunidad pensé a La Sangre que, Nueva. te ibas a decir que venía de noche entera.
1: Claro, pero es que en Noche. Ya, pero es que en Entierro En Noche de Entierro suenan los grandes y los grandes, ya. Noche de Entierro es el crossover más arrecho, después de los vengadores.
0: Exacto. ¿Me entiendes?
1: Claro, el no, <risa> obviamente. El en Noche. De <risa> man, en Noche de Entierro, Marico, me metes. A Héctor del Fire. ¿Me entiendes? A Daddy Yankee. Soy un perro 24-7. Tú eres huevón. Esa historia tiene... Ojalá eso diga mi epitafio. Soy un perro 24-7. <ríe> Mariano tiene la no la Andel. Claro. Marico Yankee. O sea, ¿tienes lo mejor? De lo mejor. Que el Marico... Le sacaron más versiones a ese, a ese mayor que yo, o sea, yo can Esa canción tiene
0: cuatro versiones no, Porque yo, como que se fueron pegando los artistas Que no se lograron pegar en la original
1: Porque no estaban en el original Entonces después viene Naldo Que Naldo en algún momento hace la sangre nueva Ajá. Que la sangre nueva viene antes de los Benjamin Que ahí con con consagran a los muchachos Están todos, ¿no? Ajá. Y después pasa a los Benjamin Que es Looney Tum y Noriega Creo que Ajá. Tiny, Tiny, Tiny No, Looney
0: y Noriega son los que hacen ese eh, Los Benjamin. Tiny ¿no? viene en la siguiente
1: Tiny viene en la siguiente Entonces después viene Naldo y hace sangre nueva y en la Sangre Nueva terminan ya los muchachos de, con de consagrarse como ya artistas y ya no son Sangre Nueva, ya dejaron de ser lo de Yankee y Wisin Yandel, entonces pasan a ser promotores de nuevos talentos. Entonces viene Wisin Yandel y te saca que para mí fue uno de los mejores, o sea, Tenía demasiada exposición. Para mí, él fue como un Felipe Melo. Ajá. Estás claro, tenía demasiada... Y se apagó, que fue Tony Dice. Manico, Tony Dice...
0: Ey, el doctorado es el merengue no vale.
1: más épico de y la vida. Y vaya el doctorado. Cuando saca, quizás... Quizás, esto es un ripe para la historia. No, vale. Qué guay junto a Tony
0: Dice. Tú eres huevón. Eso era para llorar, hermano. Ey, yo tengo una amiga que se tiró una peda llorona con... Pensando cuando no hay nada, ya no quiero discutir Para... claro. No, 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 ojo oh, oh. Y Ken White también me parece, yo te voy a decir algo
1: que Ken White, eh, podríamos hacer una lista de verdad, de, de todo. Igual que había un cantante de reggaetón, que obviamente tú sabes quién es porque tú eres tan viejo como yo, que era Divino. Divino, Divino. Que,
0: Divino. Él era mática. como ¡Divino! Él era como firmado por Don Omar. ¿Qué le habrá pasado a ese dicho? No, no era Mario
1: Villay. Mario Villay que firmado no, por Divino, Don Omar. Divino también. Divino también A lo mejor lo pasaron porque era muy bueno. Divino tiene una canción que se llama Pobre Corazón. Es un himno al despecho, muchachos. Es una bala a la 100 para <risas> llorar, yo ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? No vale. <risas> tráeme, tráeme otro cuarapo ahí, por favor, doble. Entonces. Yo no sé, ya resumiendo y volviendo a meter el tema, aún hoy por hoy no es el mejor histori er y que historiador de la historia, no es el mejor reggaetonero de la historia, Bad Bunny, porque quizá, siento que el mejor se ha metido en otros ritmos también, ¿estás claro?
0: Pero es que eso, lo, o sea, si yo creo que no, sea, no es el Ozuna, mejor... Osuna, por lo menos, yo siento que Osuna, por
1: lo menos, hace un reggaetón. Más, más más siendo más fijo o más moldeado el reggaetón. O sea, Bad Bunny no, para mí, que no quiere que lo encasillen como un reggaetonero. ¿Me entiendes? bien. Y, y eso para mí está muy bien. Por eso es que cuando tú me dices, puede ser considerado... No. Ojo. Un músico urbano. Puede ser considerado el mejor músico urbano de la historia. Por ahora, no.
0: Pero... Va como para va va, pa eso. ganando
1: votos para Copper
0: Yo siento que él no, no es el mejor artista del reggaetón que jamás haya nacido. Porque, bueno, hay una serie de artistas que acabamos de mencionar que forman parte de nuestro imaginario y que son parte de nuestras memorias más queridas. Este pana no hemos tenido chance de rumbiarlo como es porque nos agarró la pandemia. Pero yo siento nadie, que. Nadie ha podido rumbiarlo con lo que me da la
1: gana bien. Nos jodió. Nos jodió no
0: la pandemia. Pero yo siento que, de verdad, él no es el mejor artista de la historia del reggaetón. Siento que eso es una vaina que le corresponde más a J Balvin. Porque creo que él ha logrado eh, calar y hacer que el reggaetón sí sea una cosa de consumo masivo. O sea, porque para mí Day Yankee, y Don Omar, eh, Day Yankee, Don Omar y Tego no son, los, son los tres juntos, más no por separado son los mejores de la historia? Porque ninguno de estos panas llegó a Coachella Y a mí sí me parece que Haber llegado al reggaetón A una plaza tan gringa Y tan Tan... Auto, o sea, eso es un producto netamente americano Y que tú hayas okay. metido una vaina hecha en español A mí me parece que es ¿Y tú absolutamente no absurdo. Y tú
1: no crees que a veces pasa Y, y, y lo digo, como en general en muchas vainas Hay gente que primero tiene que pasar cortando machete eh, El camino para poder llegar a la playa Para que después el otro llegue a la playa, lo digo de ahí ya Omar Tego y Guchendel se iron con hace muchos años, en el que el reggaetón estuvo mal visto en algún momento. Que Toran Blimbid, después fue que se cambió la moda. Quizás cuando J alvin llega, su estilo es refrescante. Sí, ya, el ya, ya el camino está un poco más allanado. Ya gasolina fue un éxito mundial. Los extraterrestres viajaron el mundo. Don Omar llevó gasolina llegó a la China. Don Omar llegó a llevar Vuelve. Yo he visto a japoneses cantando reggaetón. Ojo, no le quita el trabajo a J. Balvin a nada porque estos no llegaron tampoco. Es lo que sí. voy a decir. Sí, sí ayuda, hay que reconocer. Que hay un camino previo, hay gente que ha transitado previamente el camino que tú estás transitando, pero no el mismo. O sea, lo que te quiero decir es que el trabajo de, de J Balvin es increíble. El de los otros también es importante, pero el que llegó a coche la fue J Balvin. Exacto. Por ahora, ojo, el disco Colores, coño, tengo mi amor y odio. Porque me parece muy bueno, pero la gente como que piensa que... A mí no no, no me pareció que él tiene el concepto, que él le quiere, que la gente piensa que le dio... ¿Me entiendes? Porque voy a lo siguiente. Okay? Pusiste un álbum colores y a cada canción le pusiste un color y todo bien. Pero no me estás dando y no me describiste un concepto como tal. Por ejemplo, cuando lo pones a diferencia yo hago lo que me da la gana, tiene un concepto.
0: Lo que pasa es que el, el concepto de, de yo hago lo que me da la gana está muchísimo más definido. O sea, los colores son... Lo que pasa es que si lo llevamos a ese plano los colores son una percepción. Ok. Y en cambio... Eh, ok, ahí eh, tiene un punto. Yo hago lo que me dé la gana es una historia, ¿me entiendes? Okay. Hay una historia, hay un, hay un concepto. No estoy diciendo que colores no lo tenga, pero el concepto de... Yo hago lo que me dé la gana es como que, bueno, este es un muchacho que tiene un poder particular, entonces ese poder particular lo lleva a hacer cosas particulares y todo está como enmarcado en un contexto entre el, la salida del viejo milenio y el principio del nuevo. Y todo, o sea, ¿me entiendes? Hay como una vibra... Colores sí tiene esa vibra Pero es una vibra más etérea Es como más gózatelo y ya En cambio yo hago lo que me dé la gana Está como diseñado como para más que tú pienses Ok, más. claro
1: ¿Me entiendes? No, a, 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 yo hago lo que me da la gana. Le sacaron teorías conspiranoicas y que ya Bad Bunny, sabía, Bad Bunny nos inoculó el coronavirus y por eso él sabía y el niño se tapa boca y por eso no sale del cuarto y todo eso sí, la, ¿En la, serio? sí, en serio. una teoría yo toco eso en si cuadra y, y que me da risa la gente con sus ideas locas. Por eso lo que tú me dices tiene, tiene lógica con esto de, de lo de, de Bad Bunny, de J Balvin es más fresco. Es como que no lo pienses tanto.
0: Eh, disfrútatelo.
1: Como la bebida. Bad ball. Y Jay Balvin nos dio cerveza. La cerveza es para que te lo tome y te refresque y te olvide. Exacto. Yo hago lo que me van a ganar es un tequila y después te es un vodka y un ron. Es como que coño es Es un coctel, es,
0: es un tequila Sunrise para que tú digas bueno, papi, te lo vas a vacilar, pero al final te va a causar algún tipo de malestar. Es súper consumible, pero o sea, no sé. Que algún tipo de malestar bastante.
1: <risa> pero ahora voy. Quitando, 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 quitando ya, ya, ya para ir terminando porque ¿cuánto dura esto?
0: Eh, tiene entre 30 y 45 minutos. Okay, o sea, okay. Igualito queda que si 5 minutos para los 40. ¿no? Ok,
1: entonces vamos, vamos a lo siguiente. Dame tres artistas urbanos favoritos tuyos. No los mejores de la historia, pero tus tres artistas. Los
0: tres artistas urbanos favoritos. Y cuando urbanos?
1: digo urbano, vámonos del reggaetón un pelo.
0: Urbano, lo que pasa es que está complicado. Eh, a mí me gusta Burda, eh... A mí me gusta Burda tres dueños. Okay. El dueños ya no existe entonces, Ok. Tengo que elegir uno de los tres, me quedo con Civilino. Artista urbano Ok, artista urbano este, estamos hablando los otros, El otro artista urbano que a mí, que yo me vacilo En banda ancha Es Acapela. No sé por qué, lo descubrí demasiado tarde okay. me he vacilado todo lo que ha hecho Y el tercer artista urbano Es un artista en ascenso Yo en algún momento lo entrevisté Y lo conozco Porque es es amigo de una de las personas que yo le tengo mucha estima se llama Puey Polanco. Ese chamo se llama Kobe Cantillo. Para mí él es, junto a Jan Benet, es el verdadero representante de la música urbana de este país porque el chamo tiene versatilidad, tiene habilidad y además compone. Que eso en el mundo del reggaetón se ve muy poco. Ok. Ahora, ¿cuáles son los tuyos? Yo crecí, o sea,
1: yo, yo, yo escuché de, de muy chamo y no sé por qué Apache
0: y Apache cuadra. cuadra. Is, Su etapa con Cuarto Poder no, no reflejaba toda la de, capacidad que él tenía como rocker. Total,
1: rapero. y cuando empezó ese caso de disco afinando, lo necesario, fue una, fue, mira increíble. Es más,
0: el disco de Khan es una oda al, al hip hop. Por favor,
1: y hasta el combination es un discazo. Y ya tengo tiempo que Apache no saca música nueva, no ha no reformulado más y me quedé un poco en lo viejo, ¿no? Tengo unos artistas, bueno, de segundo, de segundo, eh, tengo unos artistas que están en ascenso, pero no son. No, son un poquito más di diferentes o, 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 o parecidos a Apache, que son los de Puerto Rico, que son los Model Flowers. Ah, estoy
0: con, claro. con el de
1: Piso 8. Pero estoy pegadito más con Fran Lucas, Vestalón y De Pelusa, que son Flowers. Taiko pertenece a Piso 8. Y es un estilo distinto. Y es súper sabroso, ¿me entiendes?
0: Eh, además tienen una, ola, una onda como low-fi, es una vena como más uh -huh. tranquilito, más chido. Para escucharlo en todos lados, para ir tripeando. Oh. Y, y... Son, se parecen burda a la vibra que te genera Puerto La Cruz, Lechería, cuando tú estás ahí. Ok, no lo puedo decir porque no... no, no, sí no, que no fui para la playa. No, no fui, no
1: fui para la playa, <risa> no fui para la playa. <risa> no fui para Puerto La Cruz <risa> no <pa'> <risa> no <pa'> <risa> y no pudimos ir para el Sunset. Sí. Entonces, pandemia. Fuck you. Pero y el, tercer, y el tercer artista urbano, que tengo aquí, lo digo urbano, y, y, y tengo bastantes canciones tuviste capela, pero eso no lo va a repetir, es Vargas, Vargas Música.
0: O sea, pero que, Vargas es como más pop rock, ¿no? Pero es que Vargas es muy urbano.
1: Cuando tú, cuando tú ves un tipo, claro, lo que pasa y, te, que... y, te, y te lo voy a explicar por qué, y, y lo menciono urbano, si tú me preguntas a mí, y si yo le pregunto a Abraham, para mí Abraham es un artista urbano. Claro. Ok. Yo, ni me quiero decir un artista urbano, no musical,
0: pero es un artista urbano. urbano. Claro, tú Entonces, representabas una cultura, un movimiento... Un cuando centro. yo vi
1: a ese Vargas presentándose en bares, en los que yo podría haber hecho estando, con borrachos, bebiendo, y solo con un teclado, con las manos pintadas... Tú eres un artista urbano, hermano. Sí, tú
0: tienes un concepto... Es que él tiene un concepto súper loco. Súper loco, ¿me entiendes? Entonces... Ojo, y, también, y también ha logrado... Él tiene una canción con Apache que es un es super hit. Energía. Energía, brother... Eh, sí, con gola, super, tiene una canción también Es super pop rock Pero, sabes, sí Tiene todo lo que tú dices porque tiene la habilidad De poder combinarse A, la, a los otros géneros Con facilidad, que eso muchos artistas Urbanos no lo pueden hacer eh, Te puedo poner un bonus De mis tres artistas favoritos Ahorita, marico, creo que Voy a meter en un mismo paquete A, a, a Razer Bucarelli A bené y a Nore a los tres los conozco desde hace tiempo porque, bueno, uno como trabaja en la radio, conoce la música que ellos venían haciendo y creo que han tenido una evolución súper chévere dentro de la movida. Yambe está mucho más adelantado que Nore y que, y, que, y que Razer, pero yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Yo, a todo el mundo le hago esta pregunta. Yo creo, ¿Qué crees tú? que es lo que le hace falta...? A la industria venezolana de la música Siendo tú parte de la industria Porque nosotros trabajamos en una emisora ¿Qué sientes tú que le falta A, a la industria musical en general Para que termine de prosperar? Mira, yo
1: salí a dar una vuelta hoy Y me di cuenta, se lo estaba poniendo el pana que me gusta mucho la música nacional
0: Ajá.
1: porque hay, hay, hay demasiado hay un abanico de opciones
0: para todo un babel de colores un
1: babel un babel de colores y, y, y en sus tardes grises la música es muy importante pero yo siento que lo que le falta a la industria venezolana de verdad es tú sabes por qué la, porque el hip hop venezolano es el mejor latino es el mejor de latinoamérica no
0: tengo ni la más mínima
1: porque el hip hop la cultura del hip hop en Venezuela está muy arraigada aunque la gente crea que no ¿Me entiendes? La, la gente del hip hop, el, esa cultura, esa industria está un poquito bien representada porque ellos están organizados, ¿me entiendes? Y están juntos, Y están cierto. juntos. Yo fui al evento de Cultura Lírica antes que empezara la pandemia, justo antes. Y lo que vi me pareció una vaina increíble, con conciencia, metes un rapa que los chamos de palabras, conoces, y a todo el mundo se conoce. No, ya conozco a esta gente, yo conozco a la otra. Se hacen vainas. Igual que en, en el festival de, de, del, del festival de Nuevas Bandas, que son bandas de rock o otro género. ¿Sabes qué pasa? Que quienes no confían en el venezolano y en la música venezolana no es el público. A veces me parece que son los mismos empresarios. Talento hay, pero lo que hace falta es apoyo. Porque si tú metes a Yambe y a Razer un mes completo en un estudio, creando y grabando con todas las condiciones dinero y ellos venden y después les hace un buen espectáculo, eso se vende. Claro. Tienes que promocionar y, y, y entender... Y, dáselo, y entenderse, entenderle a la industria, a los empresarios y a los managers Que la vida no se basa en imágenes Los seguidores no es igual a talento Si un chavo tiene mil seguidores nada más Pero tiene más talento que el de 300 mil Tú tienes que apoyar el de mil Porque el de 300 mil, ¿qué te va a servir? ¿Está bien? Los 300 mil seguidores vas a meter en la pantalla Ajá, ¿y qué haces tú con el talento cuando ese chavo no sepa resolver? Mira, Tarima lo que
0: tiene que hacer Yo no todavía estaba discutiendo con una amiga de eso Y era que el hecho de que tú tengas una cantidad de seguidores no quiere decir que la calidad del contenido que tú manejes sea la óptima. Además, no te garantiza que eso que tú estás haciendo sea eh, bueno. Porque hay mucha gente que les gusta... Hay gente que se mete nada más a revisar para ver qué estás haciendo. ¿Me entiendes? No, no se meten... No es una gente que diga, estoy ávido de escuchar a Johnny Micarelli. No, tú tienes tu público, tienes... Te, 3.000, 4.000 seguidores en tu Instagram y te generan 120 likes, pero entonces hay una noche en el TP donde el TP está, donde no cabe un alma. Entonces, ese tipo de vainas la gente no las entiende. Eh, por lo menos, yo en mi programa no... Eh, en mi programa, en mis redes sociales no se nota tanto que a, mí, que a la gente le gusta lo que nosotros hacemos los fines de semana con el programa. Pero entonces en el programa llaman, interactúan, mandan mensajes. Entonces... El no, hecho, y y el hecho de que tú yo tenga más a una seguidores persona. en mis redes sociales no quiere decir que mi no, programa sea bueno. No, no. O, en este caso pasa al revés. En Mis redes sociales no se mueven tanto por el programa de radio, pero el programa de radio ya es un montón Y el contacto.
1: Solito. Y te dicen, ay, que tú eres Abraham Eduardo, yo te escucho. Y porque no me crees que me da pena. Porque la gente es sí, así. Sí, la gente es así, entonces, es Y eso es lo que pasa. Y también pasa con la radio y con el estando. Yo hago stand-up y entonces dirá yo no tengo los 100.000, mil, mil seguidores. Ah. Pero yo sé, y Abraham sabe. Se hace un show, se, pu se, se, se publicó el flyer. Yo sé que esa gente ya sabe el trabajo. Si alguien me va a decir, ahí está Ya yo por lo menos sé que esto es así. Además hay gente que tiene 100.000 seguidores y tiene 100 likes nada más. Y alguien que tiene 2.000 seguidores, tiene 200 likes.
0: Porque tiene que... más. Tú
1: dices, el contenido es... Los 2.000 seguidores, es más, yo como marca prefiero esos 2.000 seguidores porque yo sé que lo que él ponga, la gente lo está viendo.
0: Porque lo quiere ver. Porque, porque lo, quiere lo quiere ver asumir.
1: y esos 200 seguidores van a recomendar a otra persona y entonces es una red de telaraña. Entonces es algo que contagia porque yo de repente, Abraham escuchó a Razer por primera vez. Podría ser un ejemplo. Me dice, Mica, para que escuché a este artista. Y a Mica le gustó y se lo puso a la Jevita en el carro. Y las la Jevita en el carro, después pues, lo escucha con sus amigas. Y ahí se va regando. Entonces, podría yo no seguir a Razer. Yo no sigo a Razer en las redes sociales, ni a venían ni a los muchachos. Pero si yo quiero tener una fiesta, que reproducción voy a buscar?
0: La de él. La de
1: ellos. Entonces, de eso se trata. Y recuerden algo. Lo único bueno de la historia... <risa> es que estamos condenados a repetirla, coño madre, vale, no, no, ¿Por vale. qué ese cierre tan chismo? No, Ajá. mentira, mentira, mentira. Eh, Cerramos. Y eh, a... la conclusión es, Bad Bunny no es el mejor de la historia, Ni lo va a hacer. pero oh. te hace pegar el durazno al
0: piso, menor. <risa> Es así, señores. Yo te soplo el polvo. Eh, ok. ¿Qué? No, el durano. El, 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 el durano. el, el Eso. Entonces es Ah, así. claro, porque el durano no vota
1: polvo. Y, y, no, si pega el durano al piso, en el piso hay polvo. Ah, exacto. Entonces yo le soplo el polvo ah, al okay. durano, ah, ¿me entiendes? Okay.
0: Entonces mira. mano está toma.
1: Me quedo con mi recomendación. Eh, escuchen Bad Bunny y de verdad, Marico, mira, ¿tú sabes cuánta gente escuchaba Pink Floyd? los mentas, que no es lo mismo, y el himno, y ahora escucha Bad Bunny, porque la gente cambia, ¿ustedes se imaginan, quieren ustedes, y esos bichos de corazón, y le hago esta pregunta, a la, a, la, a la reconciliación interna de ustedes, con la reconciliación tuya ¿Qué? contigo mismo, a los que se la tiran de puristas de la música, porque esos no son otros, ¿qué hacen ustedes si sale Bad Bunny?, grabando un tema con Paul McCartney y Marcarny con una canción de Bad Bunny. Se van a meter al negro en el culo y los puristas del rock no van a poder decir nada. ¿Pero
0: no te acuerdas que una de las... ¿Te acuerdas cuando salió Eminem? Que Eminem era acusado de misógeno, que era racista, anti-homosexual, antisemitita, antisemita, anti-todo -anti y en la premiación de los Grammy del 2010-2011 cantó Stan junto a el símbolo de la homosexualidad en Inglaterra es decir, se me olvidó el nombre del tipo Elton John Elton John Entonces, ese son el tipo de vaina. La música, o sea, mi mensaje final para, para este podcast del día de hoy Es que la gente tiene que disfrutarse la música Por lo que es. es música Tú siempre tienes la decisión Y la elección de no escucharla A ti puede que no te guste Pero el hecho de que a ti no te guste La ley de la sardina El hecho de que a ti no te guste No quiere decir que no sea bueno Como
1: todo en la vida Si no te gusta con no escucharlo tienes
0: Ahora Sí. Lo que sí, lo
1: que sí. Genera eh. una horda hostil para atacar a alguien por algo que no te gustó. Entonces el problema eres tú, no el, el que está sacando es tú, contenido, el contenido, claro. Exacto. Porque nadie sacó contenido para ofender a nadie. Exacto. Ni para que no te gustara. Si no te gusta nada, tú vas para el supermercado, no te gustan las cambures, tú no compras cambures. Entonces tú no vas a ir para la fábrica cambures a monta una protesta porque tú no quieres que anden cambures, no. ¿Me entiendes? Eso es así con los discos. No te gusta un género, no lo escuchas. Te gusta otro, no lo escuchas. Exacto. Entonces le recomiendo y le genero como si este podcast fuese mío, que aquí en este playlist, en el playlist, que este es el nombre, Disculpen mi English. Nos recomiendan también, o nos escriban, escriban arroba Abraham Eduardo DJ. Exacto. Arroba el Micarelli y coméntenos porque si de verdad eh, comentan bastante, yo le voy a dejar a Abraham para que me vuelva a invitar. <risa> y hablen de canciones, si piensan de alguna canción inédita o una joya musical de Bad Bunny o de algunos artistas o algún artista que ustedes piensan que es el mejor, mejor cantante en la historia del reggaetón y nosotros no lo mencionamos, ahorita me puede decir que, mira papi, ya va. ¿Cómo no me mencionaron actor El Fare, Y yo te voy a decir, bueno, es verdad. Pero él se
0: metió a Cristiano Pero no se vale. metió a
1: Cristiano y no vale, ¿me entiendes? Eso es como vender Life. Exacto. Chao. Eso es como el, el último. ¿Cómo que se llama?
0: Almighty. Almighty también se metió a... Bueno, que ese chamo está loco, man. Bueno. Pobrecito.
1: Mira. Por eso le voy a decir, recuerden eso. No se metan a loco. Exacto.
0: Bueno, el, el hecho es que la música está hecha para que la gente se la vacile y se la disfrute. Si tú no la quieres consumir, no tienes por qué escucharla. Y tampoco tienes por qué guindarte con los demás porque a la gente le guste o no. Lo que yo sí creo que debería hacer la Asociación Americana de Compositores y Autores del Practice, Practice Free es Award. cambiar el título de su premiación. Y no premiar al mejor, sino al más popular o al que más ventas haya recaudado. Porque a la hora del té lo que ellos premiaron y toda la polémica surge es porque le dieron un premio al hombre que es más popular en la música en este momento, en la música latina, entonces pero, ah. eh, eh, y el premio de
1: compositores, y qué bola que, que tú te pregunto ahorita, es solo, es, es general, es global, en, en, en idioma, en lengua.
0: Eh, sí, técnicamente sí. Está complicado, está demasiado complicado. Bye,
1: bye, 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 bye. Yo te decía algo, eso es pasar el huevo por la cara a la humanidad. <risa> a la o sea, humanidad. Es más, que... yo te voy a decir algo. Marico, eres el mejor re... el cantante en la historia del reggaetón. Es más, este podcast, bote los minutos que escucharon antes. Qué bola. Marico, le gana a gente como...
0: como... Coldplay. como Ro, como Robbie Draco Rosa como Cervando, Bob Dylan y, 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 como, o sea, no, bueno no no este es del español Ah, eso es ok. Pero okay. Entonces, le ganas a gente como este Pablo Alborán. Le han, le a, ganas, Rubén Blade. Le a Rubén Blades. Le Rubén Blades. Pero vuelvo y te A Marca 11. Exacto. Le ¿Qué? gana a Héctor Romero. No, escucha. Que perdón, Bad Bunny. La realidad es que deberían cambiarle el título de esa premiación. Porque no tiene sentido que tú premies al más popular diciendo que es el mejor compositor. A pesar de que todas las letras son de Bad Bunny. Así que esto fue el... Playlist. Playlist por el día de hoy, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escucharon Sigan a Johnny Micarelli, arroba el Micharelli. también aprovechen y me siguen a mí, a, arroba Abraham Eduardo DJ. Escuchen a Johnny Micarelli todos los días de 3 a 4 Bueno, lunes
1: jueves y viernes porque estamos en, tiempo de, estamos en tiempo de pandemia Pero aprovechando que estén esto ahorita, se meten en Anchor de nuevo y buscan Mica de Noche
0: <risa> está de noche. bueno, está bueno y háganlo de noche porque son experiencias. Es un podcast sobre experiencias que se viven en la, en, la en la vida nocturna, valga la redundancia. Y bueno, también escúchenme a mí en mi programa de radio que sale todos los sábados al aire. Se llama Pronósticos Long Play. Son dos horas de buena música para que ustedes se lo vacilen. Por favor, para terminar, pórtense mal, pásenla bien, lávense las manos y que nadie los vea. Bye.